0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。美中关系持续陷入紧张，战场也从高科技业延烧到金融货币。随着北京加紧推动数位人民币，在可见的未来，会不会动摇美元的霸主地位呢？中国庞大的影音消费人口已经成为了美国娱乐业无法割舍的市场。不过，在中东的沙特阿拉伯也正逐渐成为美国娱乐业的另一个希望所在。很多英国的政治精英从小就被父母亲送入私立预备学校念书寄宿，希望培养他们拥有强烈的成就动机。但这些孩子却也从小就承受了孤立和竞争压力。以下就是本周《天下国际周报》。我们先来看看，至今亚洲评论报道，美中竞争的下一个战场，那就是数位货币。自从中国在二零一九年开始启动数位人民币试点，关于数位人民币能不能挑战美元的霸主地位，一直是全球金融界关注的热门议题。七月十六号，中国央行发表了《中国数字人民币的研发进展白皮书》，展现了数位货币的推动成果。到今年六月底为止，数位人民币的试点超过了一百三十二万个。包括了生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政府服务等领 域， 有超过两千零八十万人开立了电子钱 包， 累计交易笔数是七千零七十五万 笔， 总金额大约是人民币三百四十五亿元。另外 呢， 这份白皮书也提 到， 中国央行将会进一步研究数位人民币跨境支付的可行办法。于是，关于人民币和美元未来的势力消长这个话题再度被搬上了台面。英国伊诺多经济公司首席经济学家乔伊勒瓦表示：“中国加速发展央行数位货币，显而易见是为了和美国争夺全球影响力和权力。未来数位人民币能不能成功，关键在于其他国家愿不愿意使用。”乔伊勒瓦表示，如果跨境支付的流程更便利、更便宜，将会对新兴国家更有吸引力。另外呢，促使新兴国家转向人民币有三个主要的外部原因，包括了第一，这些国家很难负担用美元计价的全球支付系统，这个成本太高昂了；第二，基于地缘战略的原因，这些国家也希望降低依赖美元。第三，美国政府大量印钞振兴经济，其他国家也会担心手中持有的美元储备会贬值，必须寻求其他替代方案。最近几年来，随着中国和亚洲、非洲国家的贸易成长，人民币结算金额确实呈现成长的趋势。根据七月底公布的《人民币国际化报告（二零二一）》，二零一八到二零一九年之间，人民币的跨境使用成长百分之二十四。金额达到 19.67 兆人民币。同时间，北京积极推动人民币国际化。今年1月，由美元主导控制全球 80% 以上跨境支付的国际支付系统——环球银行金融电信协会（简称 SWIFT） 和中国央行清算总中心、数位货币研究所等机构合资成立了金融网关信息服务有限公司。当然，短期之内，美元的霸主地位仍然是难以动摇。根据国际货币基金统计，今年第一季美元占全球储备的比例是百分之五十九点五。同时 ，SWIFT 公布的数据显示，全球跨境支付的计价货币当中，美元占百分之四十，人民币则是占百分之二点五。然而，一旦北京进一步消除了跨境支付的阻碍，那么对于美元地位的威胁也将会随之升高。再来，我们来看看财新杂志揭晓：中国之外，美国娱乐业的下一个成长机会就在这个国家。庞大的中国已经成为美国娱乐业无法割舍的市场了。不过，中东的沙特阿拉伯正逐渐成为美国娱乐业另一个希望所在。最近几年来，沙国和美国娱乐产业之间的关系越来越密切。一方面呢，八月底才要满三十六岁的沙乌地阿拉伯王储沙尔曼积极分散投资，希望减少国家经济对于石油的依赖。目前呢，沙国有百分之四十二的 GDP 是来自石油出口。另一方面，美国娱乐业需要沙国的市场来维持成长动能。第 一， 沙国三千四百万人口当 中， 有三分之二是三十五岁以下的年轻族群。第 二， 沙国人民的可支配所得比约旦、埃及和其他阿拉伯国家高。第 三， 沙国的网络普及率高达百分之九十五。二零一八年十 月， 华盛顿邮报专栏作家卡修吉被暗 杀， 美国中情局指控这一次的暗杀行动获得沙尔曼同意。虽然这起事件让美国企业在沙国的投资蒙上了所谓道德阴影，不过呢，商业利益终究是大过一切。美国娱乐业在沙国市场的投资脚步并没有停止。今年二月，美国华纳音乐集团投入了两亿美元，收购中东最大音乐品牌罗塔纳音乐的少数股权。全球最大连锁电影院 AMC 投入了10亿美元，预计在2030年之前在沙国开设100间电影院。全球最大主题乐园连锁品牌六旗和沙国政府合作新建奇迪亚娱乐城，面积将会是美国迪士尼乐园的两倍之大，光是基础建设的成本就高达80亿美元。至于串流龙头 Netflix， 同样是不落人后。2020年9月 ，Netflix 和沙国动画工作室米尔克特签订五年合约。首部作品《玛莎米尔郡在7月1号正式上线，透过诙谐幽默的视角来呈现沙国社会的变迁。同一年10月 ，Netflix 也和当地的娱乐制作公司签约，并且表示2021年将要投入170亿美元制作阿拉伯语原创内容。另外呢，沙国也大举投资了美国娱乐产业，特别是在疫情爆发之后。2 0 2 0年4月，沙国央行提拨400亿美元给沙尔曼担任董事长的沙国主权财富基金公共投资基金，逢低买进美国股票。那个月，公共投资基金投入了5亿美元，收购全球最大娱乐展演公司理想国演艺5 7的股权。五月，公共投资基金又投资了另外5亿美元，收购迪士尼的部分股权。十二月十呢，公共投资基金宣布投资30亿美元给美国好几家电玩公司，包括了 Take Two Interactive， 还有动视暴雪和艺电。不过呢，对于美国娱乐业来说，进入沙国市场将同样会面临内容审查的风险。例如， 2019年由印度裔美国人明哈吉在 Netflix 主持的脱口秀节目《爱国者法案》，其中一集就谈到了卡修吉被暗杀的事件，沙国政府就要求 Netflix 必须下架这一集的节目。未来沙国会不会和北京一样加紧管控节目内容？将是影响美国娱乐业发展的重要因素之一。《卫报》周刊提到，私立精英学校真的能够培养出国家需要的领导人吗？在英国，很多政治精英从小就被父母亲送入私立的预备学校念书，但是在童年时就和家人分离，对于学生未来性格的养成造成了难以磨灭的伤害。英国作家比尔德在八月底即将要出版的新书《悲伤的小男孩》当 中， 描述了自己在私立寄宿学校的痛苦经 历， 揭露了寄宿学校教育不为人知的黑暗面。一九七五年一 月， 比尔德进入私立预备学校松林学校就 读， 当时的他才刚过八岁的生日。同年 呢， 当时年仅十一岁的英国首相强森则是进入了阿斯顿预备学校。这些收费昂贵的私立预备学校专门招收七到十三岁的小 孩， 提供小学教育。学生必须住在学 校， 目标是协助学生通过竞争激烈的私立中学考 试， 顺利入学。例 如， 强森十三岁的时候从预备学校毕业 后， 马上进入贵族中学伊顿公 学； 比尔德则是进入和伊顿公学并列为英国四大寄宿中学的拉德利公学。在这么小的年纪被迫和家人分开，其实对于学生的心理造成了一定的伤害。比尔德就说：“我们失去了一切，包括了父母、宠物、玩具、兄弟姐妹。如果我们愿意，我们可以哭出来，但是没有人会安慰或者是帮助我们。许多学生长大后依然无法忘记自己被抛弃的痛苦感受。在学校，学生不能够任意表露情感，不能展现脆弱的一面。”长期压抑情绪的结果，成年后出现了情感表达障碍等等问题。心理分析师沙维瑞恩就把这些问题叫做寄宿学校症候群。沙维瑞恩表示，在家庭生活中，父母和小孩相处时会不断的碰撞、妥协、平衡，在这些过程里，小孩学会如何长大，父母则是学会如何抚养。但是在寄宿学校，缺乏这种良性互动。另外，与世隔绝的寄宿生活也让学生在无形之中产生优越感和排外心理。比尔德就提到，在隔离的环境中，他们认知到自己是特别的，其他人只是普通人，而且多半很愚蠢。像他这样的小孩，在八岁时进入学校，就学习如何鄙视其他人。面对学校生活的孤立和压力，只有不断追求外在的成就，才能让自己的情绪变得麻木。因此，这些小孩长大后多半有强烈的成就动机，借此获取他人的关注和喜爱。英国历史学家艾尔蒙格就把这种心理状态叫做“费顿情节”。在希腊神话当中，费顿是太阳神西里欧斯的儿子。他不顾父亲的劝阻，坚持要驾驶父亲的太阳战车来证明自己确实是太阳神的亲生儿子，拥有卓越的能力。结果战车失控了，导致非洲大陆陷入一片火海，撒哈拉地区从此成为沙漠。这则神话故事就像是英国政治的现实语言。私立预备学校原本的目的是培养未来的精英领袖，但是扭曲的教育环境却有可能因此训练出不适任的领导人。以上就是今天的《天下临时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见。